0: A Ratzaldeon, el proyecto de la semana laboral de cuatro días se va a desarrollar en Euskadi a partir del año que viene. El principal promotor de la idea, que es el departamento de Hidoya Mendía, última un proyecto al margen de la mesa de diálogo social con empresas que están ya interesadas en la idea. Se va a mantener la esencia de Igual Salario. ...pero un día menos de trabajo, Rodrigo Manero. Sí, el Departamento de Trabajo está ultimando el proyecto... ...que se aplicará el año que viene en varias empresas... ...donde se trabajará solo cuatro días en vez de cinco... ...con la misma jornada diaria y el mismo sueldo. Al final del experimento se compararán los resultados... ...con los de otras empresas similares y se verá... ...si como ha pasado en Reino Unido... ...son mejores en productividad, rentabilidad y conciliación. El Gobierno vasco lo hará por su cuenta... ...porque la patronal Confebas no quiere participar aunque ya hay varias empresas vascas dispuestas a tomar parte. El hecho de que idoya Mendía opte por no llevar este tema a la mesa de diálogo social está condicionado sobre todo, como acaban de escuchar, porque la patronal se opone. Hoy, uno de sus portavoces, Juan Ugarte, desde Álava, venía a decir que quien conozca mínimamente la realidad de nuestro tejido productivo no puede plantear esto de los cuatro días como algo que se pueda generalizar, porque simplemente no puede ser. Desde luego, en empresas de corte industrial y transformadoras, que es nuestro músculo, y no nos olvidemos que es lo que nos ha permitido el estado de bienestar que del que gozamos todos hoy, pues desde luego yo lo veo muy difícil. La etapa de recuperación económica que estamos viviendo y que se nota especialmente estos días de vacaciones no alcanza a la juventud. Al menos, no lo suficiente para emanciparse. Un nuevo estudio indica que la falta de estabilidad laboral los salarios y el creciente precio de la vivienda taponas sus aspiraciones de vivir por su cuenta. Natalia Serrano. Sí, alerta ayuda en acción que el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres va a crecer casi un punto en los próximos 10 años, cada vez más lejos de la media europea. Con un nivel de estudios mejor, unas condiciones de empleo también mejores, el precio de la vivienda cronifica sus problemas para emanciparse. El estudio llega a hablar de empobrecimiento de la juventud. Actualmente la fotografía es que La opción mayoritaria para acceder por parte de la juventud a la vivienda es el alquiler y que a ese alquiler destinan casi el 40% de su salario. Ayuda en Acción pide políticas para mejorar, por un lado, condiciones laborales de la juventud, por otro, para limitar el precio de la vivienda. El tranvía se expande desde hoy por Vitoria Gasteiz. Desde primera hora está funcionando ya la ampliación a Salburúa y los vecinos del barrio No solo lo han acogido con agrado, sino que ya hemos comprobado como muchos han podido dejar el coche en el garaje, Sonia Hernando. Fin a una historia que comenzó en pandemia con casi tres años de obras. Hoy a las seis y cuarto de la mañana ha salido el primer tranvía con pasajeros desde la primera de las cinco paradas de Salburua. Una de las que vamos a escuchar esta mañana ha cambiado el coche por el tranvía. Vamos a probar hoy, que es el primer día, a ver si llegamos bien ya a tiempo al trabajo y si eso, pues seguiremos usándolo. Hoy, primer día, voy a probar a ver qué tal me va mejor, si la esto o el autobús. Trabajo en los servicios centrales de la AMVIDE, ahí al lado del hospital de Chagorrichu, y como vivo aquí en Salburua, me viene muy bien, la verdad. Casi 30.000 personas tienen desde hoy acceso a este transporte en las 22.000 de Salburua y el resto de Santa Lucía. El Partido Socialista de Euskadi cuestiona los criterios que emplea el Gobierno Municipal de Galdácao para definir qué es una víctima de la violencia o el terrorismo. En el relato del consistorio, dos históricos de ETA como John Bienzovas y García gaztelu Chapote son víctimas ...porque estuvieron en cárceles alejadas de Euskadi... ...Fermín Alberdi... ...Galdaca Oro y Mená presenta en su web... ...un listado de 164 nombres... ...en el que cada ficha sale igual... ...sea la de un militar asesinado por ETA... ...la de una persona que denunció tortura... ...un concejal atacado por la calle borroca... O esas dos fichas de Bienzovas y García Gaztelu, presentados como víctimas de la política penitenciaria de excepción. Los socialistas en Galdácao exigen que se retiren esos nombres de destacados presos de ETA. Ya se lo pidieron a Alcaldía en manos de E.H. Bildu y a sus socios, así como a Aranzadi, a quien todos se remiten ahora como autora de este trabajo. Esta semana Ferrovial tiene la Junta de Accionistas que servirá para certificar su huida a Países Bajos para pagar menos impuestos, aunque el resultado final de esa Junta de Accionistas no está del todo claro, porque el Gobierno de España continúa su presión para frenar la marcha y porque no todos los accionistas están convencidos. Madrid, Cisar Obaza. Sí, ayer por carta el gobierno hacía un último intento para hacer recapacitar a la compañía. Desde el Ministerio de Economía dicen que no hay razones económicas para que Ferrovial desplaza su sede. Así pues, el Ejecutivo traslada su disposición para acompañar a la empresa si decide cotizar en Estados Unidos desde España. La Junta de Accionistas se reúne este jueves. Salvo sorpresa, avalarán la mudanza. Sin embargo, uno de los principales accionistas extranjeros, un fondo soberano noruego, se opondrá al traslado. En Clave Cultural, la segunda y última jornada de Lidazle en Bilzarra de Sara está dedicada a los profesionales del mundo de la literatura y la edición. En esta segunda jornada los profesionales son los protagonistas y los temas de debate pasan sobre todo por la literatura clásica en Euskara. María André Uret del Fondo Bilqueta, organizador de la jornada para profesionales. Eskabat, Katzia, Euskal Gizartean zer toki duen Euskal Literatura klasiko horiek. Eta, bon, sumatzen dugun nahean ez duela ere gure Gizartean frantzes literaturak edo espaino literatura luketen ospe hori eta naida hori aipatu, galdezkatu eta ikusi ere profesionalen artean. Y vamos también con lo más destacado del deporte Con Álvaro Fernández Cadierno Arrachaldeón, Álvaro Arrachaldeón, empate anoche del Deportivo Olavés en casa ante la Andorra Empate que les impide meterse en puestos de ascenso directo Con el Eibar que continúa de líder en Champions Hoy dos partidos, primeros encuentros de los de la ida De los cuartos de final con ese partidazo El City frente al Bayern y el Benfica-Inter Y además se ha cerrado el cuadro de cuartos de final del Manomanista Con la entrada de Peyoche Berría y se ha presentado hoy el Campeonato de Promoción. En el tráfico, según el Departamento de Seguridad, continúan a estas horas las retenciones en la AP-8 en el peaje de Viriátu Sentido y Parralde. Retenciones en la AP-8, Viriátu Sentido y Parralde que se mantienen todavía abiertas. A estas horas los cielos se espera que eh, vayan eh, a mantenerse despejados durante lo que queda de tarde el viento del nordeste eso sí va a soplar con intensidad especialmente a últimas horas de la jornada temperaturas en ascenso vamos a superar de nuevo los 20 grados a lo largo de la jornada de hecho ya se rozan a estas horas en Bilbao o en Bayona 17 grados de temperatura ahí en Donostia Vitoria-Gasteiz e Iruña por tanto todavía tiempo estable y temperaturas en ascenso Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse paula Asensio y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Ainhoa Iglesia de la coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez